0: Tietoa, tietoa
1: tutkimuksia,
0: tutkimuksia, tutkimuksia, tuloksia.
1: Sivistyksen supervoimia podcast. Sivistys on supervoima, joka kasvattaa tiedolle ja taidolle siivet. Sivistys on sitä, että tietää enemmän ja luulee vähemmän. Sivistys rakentaa tiedon ja taidon atomeista välittävän ja vastuullisen ihmisen. Sivistyksen supervoimia podcast-sarja, jossa kuulet supervoimien tekijöistä... Siitä, miten kaikki liittyy ihmeellisesti kaikkeen. Kuuntele ja vahvistu.
0: Mun nimi on Maija Lanas. Mä oon professori ja tutkija. Tänään puhutaan koulukiusaamisesta. Mulla on täällä vieraana Sami Rousu, entinen kiusattu, nykyinen opettaja ja kiusaamistilanteiden käsittelijä ja Vanhempainliiton kokemusasiantuntija. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos ja todella mahtava olla mukana.
0: Me Puhutaan siis koulukiusaamisesta, ja me ollaan sun kanssa juteltu asiasta aikaisemminkin, mm-hmm. ja me ollaan yhtä mieltä siitä, että kiusaamisen käsite on liian epätäsmällinen kuvaamaan sitä vertaishaasteiden moninaisuutta ja monimutkaisuutta, joka koulussa tänä päivänä on. Ja me ollaan sun kanssa se kahteen yleiseen kategoriaan. Toinen on arjen vertaishaasteet, jotka on tavallisia arjessa olevia väistämättömiä nuorten ja lasten välisiä pulmia, ja Toinen on taas kouluväkivalta. Ja me ollaan juteltu, että on tärkeää erottaa nämä toisistaan, jotta ne käytetyt ja kehitetyt keinot vastaa sitä ongelmaa, josta puhutaan.
1: Kyllä, tämä on erittäin tärkeä erottelu tässä.
0: No jutellaan nyt ensin niistä arjen vertaishaasteista. Koulussa on tosi monenlaisia ihmisten välisiä arkisia haasteita, joita usein nimitetään kiusaamiseksi ja yritetään ymmärtää tai ratkaista erilaisilla kiusaamisen tehdyillä ehkäisykeinoilla, mutta joihin kiusaamisen puuttumisen mallit ei oikeastaan sovi. Voisiko antaa esimerkkiä tällaisista tilanteista?
1: Joo, ne on monesti semmoisia hyvin arkisia tilanteita ja kovin useasti tahattomia, sellaisia, että nuori ei edes tarkoita, mitään sellaista, mistä toinen on tuntenut. Ja ne voi olla sellaisia tilanteita, että nuori kokee, että toinen on katsonut häntä pahasti ja kokee sen kiusaamiseksi. Ja tämä on aika yleistä. Sitten tapa, millä puhutaan, niin toinen kokee sen puhetavan loukkaavana. Voi olla, että nauru, jonka kuulee, niin se nauru tuntuu pahalta, loukkaavalta, pilkkaavalta. Ja nykyään sellainenkin mikä on alkanut tulemaan, niin on se, että jos nuori on vaihtanut nimeensä tai kokee itseensä jonkin asian liittyvän vanhan asian hankalana, niin esimerkiksi tämä vanhan nimen kuuleminen voi olla aika traumaattinen ja hyvinkin tunteikas
0: hetki. Nämä kuulostaa semmoisilta, että nämä on riippumatta siitä, kuinka hienoksi koulu tehdään, niin tämän tyyppiset on väjäämätön osa koulua ja toisten ihmisten kanssa olemista.
1: Kyllä, ihan arkipäiväisiä juttuja.
0: Tämä kuulostaa myöskin siltä, että nämä on aika keskeinen osa tavallista koulun arkeen kuuluvaa tunnekasvatusta. Toisen ja omien tunteiden ja näkökulmien kuunteleminen ja tunnistaminen, erilaisten virhetulkintojen hyväksyminen ja tunnistaminen, erilaisen sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden, kuten rasismin tai heteronormatiivisuuden tai seksismin, merkityksen tunnustaminen koulun arjessa.
1: Kyllä. Ja tärkeintä on se, että jos joku kokee tullansa kaltoin kohdelluksi, niin ensimmäinen selvittävä kysymys ei ole se, että onko kyseessä kiusaaminen vai ei, vaan ensimmäinen tärkein asia on se kokemuksen kuuleminen ja tunnustaminen. Ja sen jälkeen selvitettävä kysymys on se, että mistä tämä kokemus tuli. Ja pitää aina muistaa, että se kokemus on aito, tunne on aito. Ja niitä ei saa mitätöidä, sitä tunnetta ei saa varastaa. Ja tunteen mitätöiminen itsessään, niin se voi pahimmillaan aiheuttaa lisää traumatisoitumista. Ja sitten se toinen selvitettävä kysymys on se, ja se mitä todellakin on tärkeä, on se, että saa sen kokemuksen siitä, että tulee kuulluksi. Se kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tarve on ihmisillä tärkeä. Ja sitä kautta se tunne siitä, että se tilanne selvitetään, ja sitä kautta tulee sitten se tunne siitä, että tulevaisuus on turvallinen.
0: Musta on ihana, miten sä nostat esiin sen, että se ensimmäinen selvitettävä kysymys, ei ole, onko kyseessä kiusaaminen vai ei. Mä tosi monesti kuulen, kuinka sitä jää hän keskustelemaan, että no onko tämä kiusaamista vai eikö on, ja lasten tarvitsisi ymmärtää, että mikä on kiusaamista, mikä ei ole. Ja musta joskus tuntuu, että siitä jää just tuo, minkä sä nyt nostat esiin, niin huomaamatta. Eli se, että olisi kiusaamista tai ei, niin jos se tuntuu kurjalta tai pahalta, niin on oikein, että siihen saa tukea.
1: Kyllä. Ja se tunne on jokaisella aina siinä hetkessä, todellakin aito. Ja sen tunteen kuuluksut tuleminen on ehdottoman tärkeä pelkästään jo sen luottamuksen aikaan saamiseksi. Ja sitä kautta, kun se nuori oppii luottamaan aikuiseen, niin tämän jälkeen voidaan lähteä selvittämään asioita syvällisemmin.
0: Mikä se käytännössä sanot, että, että vaikka se ei täyttäisi tämän kiusaamisen kolmikannan määritelmää, toistuvaa tahallista yhden tai useamman henkilön yhteensuuntaavaa, niin se silti on tärkeää.
1: On. Kyllä, ehdottoman tärkeää. Koska se tunne on kuitenkin sellainen, se jälki on, mikä jää. Ja jos sitä tunne ei tule kuulluksi, niin pahimmillaan sitä kantaa koko ikänsä.
0: Hirveän tärkeää, että tuon nostaa esiin. Kyllä. Näiden haasteiden jatkuva käsittely on siksi tärkeää, että se ylläpitää myönteistä koulukulttuuria ja ehkä se sellaista toimintaympäristöä, jossa henkinen tai fyysinen väkivalta normalisoituu. Kyllä. Koska henkinen tai fyysinen väkivalta ei tule tyhjästä. Ne tapahtuu jonkinlaisessa kontekstissa tai ympäristössä, jossa ne näyttää niille lapsille, jotka sille ei toimii. Jollain tavalla mielekkäältä ja järkevältä toimintamallilta.
1: On, ja lapsilla on kuitenkin ne arkiset tilanteet, mitä tulee. He joutuvat tekemään paljon ratkaisuja nopeasti. Ja jos aikuisilla on haasteita näiden asioiden kanssa, niin voi vain kuvitella, kuinka haastavia nämä ovat lapsille.
0: Se on hirveän tärkeä ja kiinnostava, minkä sanoit. tuossa esiin, että tuntuu, että joskus me odotetaan, että lapset pystyisivät itse keskenään keskuudessaan ratkomaan sellaisia haasteita ja ongelmia, mitä mekään ei pystytä keskenämme
1: ratkomaan. Se on totta. Ja toisaalta pitää aina muistaa, että koulu esimerkiksi on loistavaa tapaa turvallisesti opetella näitä asioita. Että meidän tehtävä aikuisena on myöskin tukea sitä, että nuoret ja lapset oppivat käsittelemään tunteita ja oppivat myöskin miettimään sitä, että miltä se tuntuu toisen kannalta. Ja meidän aikuisten tästä on juuri opastaa tässä työssä heitä eteenpäin.
0: Elikkä jos lapsille ja nuorille koulussa tulee vertaisristiriitoja ja vertaishaasteita, niin se ei ole epäonnistuminen, vaan välttämätön osa koulua, jos oppiminen mahdollistuu.
1: Mun mielestä kyllä. Ihminen oppii virheistä.
0: Kyllä. Toki tästä sitten erillinen asia on kouluväkivalta joka ei ole myönteinen, iloinen oppimisen paikka, vaan monesti rikos.
1: Näin se on. Ja monesti kun katsoo niitä keissejä, mitä koulumaailmassakin tulee, jos se siirrettäisiin suoraan aikuisten maailmaan, niin kyllä siinä hyvin nopeasti raastuvassa oltaisiin. Eli vakavista asioista puhutaan silloin.
0: Puhutaan seuraavaksi tästä väkivallasta. Ähm, mitä väkivalta koulussa nykyään on? Miltä se näyttää? Voitko sanoa antaa esimerkkejä?
1: No se näyttäytyy monenlaisena, ja, mutta sellaisen, mitä nyt ensimmäisenä mieleen tulee, niin on väkivallalla uhkailu. Uhataan väkivallalla, jos ei suostu toimimaan tietyllä tavalla. Ja esimerkiksi nykyään tulee vastaan sitä, että myyntirinkejä kun on, niin sieltä pois haluaminen tai pyritään pakottamaan toinen väkivallan uhalla toimimaan siinä myyntiringissä. Ja toinen, mikä on Mun mielestä pitää ottaa huomioon se, että kouluväkivalta ei välttämättä aina vaadi sitä kohdetta, että se ei ole juuri kohdennettuinkin tiettyyn nuoreen, vaan se voi olla toimintaa, joka luo sellaisen väkivallan ilmapiirin, joka on uhkaava silloin kaikille ja tämä on Asia, mikä minun mielestä pitää myöskin olla aina tietoinen, että silloin kun puhutaan väkivallasta, ja jos puhutaan vaikka nuoresta, joka on käyttäytynyt väkivaltaisesti, niin välttämättä ei löydy jotain yksittäistä kohdetta, johon se on kohdistunut, vaan se toiminta kohdistuu koko joukkoon, jolloin ei voida yksilöidä jotain yksittäistä nuorta tai yksittäisiä nuoria siinä.
0: Kuulostaa aika haastavalta tilanteelta ratkaista ja lähteä selvittämään opettajana Tota, tällainen väkivalta, oli se monikohteista tai yksikohteista, oli se henkistä tai fyysistä, niin tämähän on rikos. Kyllä. Ja tapahtui se koulussa tai koulun ulkopuolella, niin se ei ole koulun asia, vaan se on yhteiskunnan asia.
1: Kyllä se mun mielestä näin on, että me kouluna olemme osa yhteiskuntaa ja meidän täytyy yhteiskuntana kantaa vastuu tässä.
0: Koulusta silloin siis joudutaan joskus tekemään ihan rikosilmoitus.
1: Kyllä, näin on valitettavasti joutuu tekemään.
0: Ja se on varmasti, osaan kuvitella, että monesti nuorille havahtuttava asia, että rikos on rikos tapahtu se koulun seinien sisäpuolella tai ulkopuolella.
1: On, ja se voi joskus olla jopa yllätys nuorelle siinä mielessä, että hän saattaa jopa kokea ensimmäisen kerran eläissään, että hän joutuu vastuuseen teostaan. Että löytyykin takaseinä.
0: Tärkeää. Siihen tutkimuksen keinoin, siihen ei vielä ole keksitty ratkaisua tämän tyyppiseen kouluväkivaltaan tai vakavan koulukiusaamiseen. Meillä on useita eri malleja tai strategioita tai toimintamalleja, millä yritetään puuttua ja ehkäistä. Mutta se lopulta palautuu aina siihen kysymykseen, että miksi ihmiset kohtelevat toisiaan julmasti. Ja miten ihmisen voisi vaikuttaa niin, että he ei tekisi niin.
1: Tämä on asia, minkä kanssa minäkin painiskelen melkein viikoittain. Ja se on hyvin raskasta, ei pelkästään meille aikuisille sillä koulussa, mutta totta kai oppilaille, mutta myöskin heidän perheille. Ja perheiden kanssa niin toimittaessa on hirveän tärkeää huolehtia siitä kommunikoinnista ja siitä, että se kommunikointi on turvallista ja kunnioittavaa ja rakentavaa. Ja pitää huoli siitä, että kaikilla osapuolilla on tunne siitä, että meillä on yhteinen tavoite, joka on se nuoren hyvinvointi. Riippumatta siitä, että onko nuori... Ollut se väkivallan kohteena tai se kohdistaja, niin aina pitää muistaa kuitenkin se, että sen taitamattoman toiminnan takana on aina kuitenkin tarve, joka huutaa tulla kuulluksi. Ja meidän tehtävä perheen kanssa on löytää tämä tarve ja
0: vastata siihen. Tuo on tosi tärkeää, miten sä nostat esiin tuon perheenkin kunnioittavan kohtelun. Ja erityisesti koulukiusaaminen on niin älyttömän iso asia yhteiskunnallisestikin, että syyllisyyspalloa heitellään suuntaan jos toiseenkin.
1: On ja se häpeä, mikä syntyy siinä vaiheessa vanhemmille, kun koulusta vaikkapa soitetaan, että teidän nuori tai lapsi on tehnyt tällä tavalla. Niin se vanhempien tunne siitä omasta vanhemmuudesta ja se häpeä siitä, että he olisivat jotenkin kenties epäonnistuneet vanhempina, niin se on aika suuri ja sen joskus huomaa todella voimakkaasti. Ja se sitten ilmenee monella eri tavalla. Hmm. Muun muassa suojautumistarpeena, puolustautumisena, joskus jopa hyökkäyksellä sitten sitä kohtaan
0: Pystytkö sä itse siinä, miten sä kommunikoit, niin voitko sä... Onko sulla keinoja tukea vanhempaa niin, että se ei... Vanhempa ei kokisi olla tarvetta olla puolustautuva tai defenssiivinen itseään, tai vanhemmuuttaan tai lastaan kohtaan.
1: No kyllä se mun mielestä lähtee siitä... Tai se, miten minä esimerkiksi toimin, on se, että kun ollaan yhteydessä kotiin, niin täytyy painottaa sitä, että teillä nuorella tuli huti, mutta siitä hurista huolimatta teillä on mahtava nuori, joka ymmärtää, mitä on tapahtunut ja kantaa vastuun. Ja sitä kautta niin vanhemmille on tärkeää saada se tunne siitä, että he ovat onnistuneet vanhempina. Edelleenkin tavallaan se vanhemmuus pitää antaa takaisin. Jos heille on tullut sellainen tunne, että he olisivat jotenkin epäonnistuneet. Ja nuorelle on kauhean tärkeää myöskin, että hän kuulee tämän keskustelun. Että hän kuulee sen, miten minä keskustelen vanhempien kanssa. Koska se luo myöskin sitten nuorelle sen turvallisuuden tunteen itselle, Että hän voi mennä kotiin, ei tarvitse välttämättä pelätä. Mutta myöskin nuorelle tulee silloin se tunne, mikä on äärettömän tärkeää. Että vaikka tuli huti niin tuo opettaja edelleen arvostaa minua. Eli se teko oli taitamaton, mutta minun ihmisarvo on edelleen säilynyt.
0: Kiusaaminenhan nousee monenlaisesta eri tasoilla olevasta turvattomuudesta ja turvattomuuden tunteesta. Mitä mä kuulen tuossa, että sä kerrot, on kuinka palauttaa turvallisuuden tunnetta siihen tilanteeseen?
1: Kyllä. Ja aika useasti, kun lähdetään perkaamaan näitä tilanteita niin sen taitamattoman toiminnan takaa löytyy nimenomaan se tarve kuulua joukkoon, tarve tuntea itsensä turvalliseksi. Ja tämä tarve ilmenee toimintana, joka ei ole välttämättä hyväksyttävää.
0: Pahimmillaanhan kiusaamista lähdetään ratkomaan tuomitsemalla ja syyllistämällä ja syyttämällä ja hakemalla syyllisiä, joka on omiaan lisäämään sitä turvattomuutta, joka alun perin siihen kiusaamiseen johti. Musta on kiva kuunnella, kun sä kerrot siitä, kuinka tuoda sekä, Kaikille mukana olleille lapsille ja nuorille arvostettu ja kuultu olo ja myöskin heidän vanhemmilleen.
1: Kyllä. Ja jos ajattelen nuorta, jonka pohjimainen pelko on, että hän ei kelpaa, hän ei kuulu joukkoon, niin minä en halua olla se, joka toteuttaa sen pahimman painajaisen.
0: Sen toteuttaminen johtaisi todennäköisesti kiusaamisen lisääntymiseen niin ikään myöskin.
1: Kyllä ja käytännössä vahvistaisi sitä tarvetta toimia jatkossakin siten, että suojelee itseään.
0: Hirveän tärkeitä tärkeitä asioita nostat esiin. Mua kiinnostaa nyt, että tuossa opettajan tosi monen keskellä sä kuvaat paitsi sitä yksittäisen kiusaamistilanteen käsittelemistä, niiden mukana olleiden kaikkien lasten ja nuorten tunteiden lukemista ja kunnioittamista ja tunnistamista, lisäksi vielä heidän vanhempiensa tunteiden ja lähtökohtien kuulemista ja tunnistamista. Mua kiinnostaa nyt, että millaista on olla opettaja sellaisessa tilanteessa, kun sun keinot ei riitäkään, koska siinä on, sä kuvat niin monenlaisia häpeän ja suojautumisen tarpeiden, tarpeita, että joskushan se varmaan menee pieleen silti. Entä jos, entä jos sä et pystykään ratkaisemaan ja sitten samalla media tuuttaa, joka tuutistettu, kun opettajat eivät yritä tai kun opettajia ei kiinnosta?
1: Siis tuohan syö sielua. Se on... Voisi ajatella, että yksi pahimpia asioita, mitä me voin ajatella itsestäni, että mitä voi kokea, on juuri tuo. Ja yhtä lailla opettajana me käyn läpi niitä samoja tunteita. Ja voimattomuuden tunne ja sieltä tuleva sellainen häpeä, niin se on, se on tunne, jota on vaikea käsitellä ja hyväksyä. Mutta samaan aikaan pitää muistaa se, että koulun velvollisuus kuitenkin on aina puuttua. Ja monesti sitten... Esimerkiksi luokan ohjaajana tai luokan opettajana, niin se kulminoituu häneen ja hänen tehtäväksi. Ja siinä sitten tuota, tulee tämä kommunikointikodin kanssa äärettömän tärkeäksi. Mutta siinä tulee aina muistaa se, että se luokan valvojan tai ohjaajan jaksamisen rajat voi tulla yllättävän äkkiäkin vastaan. Et siinä pitää aina muistaa se oma jaksaminen ja se, mitä voi tehdä ja milloin voi tehdä? Ja johdon rooli on tässä tärkeä myöskin, että tavallaan luodaan sellainen ympäristö, jossa me työntekijät voidaan mennä sanomaan, että nyt on tullut rajaa vastaan, minä tarvitsen apua. Että sen uskaltaa sanoa. Toisaalta kollegat on siinä äärettömän hyvä asia. Hyvät, luotettavat kollegat, välittävät kollegat rinnalla. Se auttaa paljon. Mutta nämä on vaikeita tunteita ja riittämättömyyden tunne on ainakin mulla se kaikkein pahin. Sitä on kauhean vaikea hyväksyä ja käsitellä. Ja se on niitä harvoja asioita, mitkä enää todella menee vihon alle ja ne menee todella syvälle. Ja kun, varsinkin mulla niin kun on halu auttaa, halu ymmärtää. Ja omien kokemuksen kautta voisi kuvitella, että olisi jonkinlaiset niin kuin, niin kuin tuntosarvet oikein, että niin tuntisi ja huomaisi kaiken. Ja kun sitten tajuaa, että näin ei olekaan, niin se on sellainen, että se lyö joka kerta. Ja just se, että se auttamisen halu, ja sitten kun huomaakin, että ei ole keinoja, se on, ihan avuttomana siinä tilanteessa, niin se yllättää joka kerta. Ja se ei välttämättä ole kiva se tunne, mikä siinä hetkessä tulee.
0: Sulla on tosiaan itsellä vakava koulukiusaamistausta. Sä Kyllä. Olet vakavasti koulukiusattu. Osaan kuvitella, että tällaisissa tilanteissa ne muistot saattaa tulla joskus takaisinkin, jos olet todistamassa sitä koulussa.
1: Kyllähän se näin oli, varsinkin uran alkuaikoina. Niin valitettavasti ne omat traumat puski läpi. Ja ja hävettää suorastaan sanoa ja myöntää, että varsinkin siinä uran aivan alkuaikoina, niin minä annoin sille minun traumalle sen tilan huutaa. Ja ne on hetkiä, joista ei todellakaan ole ylpeä. Ja nyt jos kenellä tahansa aikuisella, joka tekee nuorten kanssa töitä, että jos siellä on se tausta, traumatausta, jos niitä ei ole käsitellyt, niin on aina olemassa se vaara, että ne haavat aukeaa. Ja siinä hetkessä on äärettömän tärkeää olla se kyky pysäyttää itsensä, laittaa ne tunteet syrjään ja keskittyä ainoastaan siihen hetkeen ja siihen nuoren, joka on siinä, ketä on auttamassa, ja käsitellä ne tunteet myöhemmin. Mutta varsinkin silloin uran alussa ne tunteet olivat tsunami. Ennen kuin me tajusin mitään, niin minä pyörin jo siellä kaikensa romun seassa. Se vei minut mennessä ennen kuin me ei tajutakaan mitään. Ja se vain pahensi sitä omaa häpeän tunnetta siinä vaiheessa.
0: Tässä nousee niin monella tavalla nyt esiin, miten monen asian äärellä ollaan, kun puhutaan ilmiöstä, joka typistetään kiusaamiseksi. Kuinka monia vaikeita vanhempien tunteita on nuorten ja kuinka paljon vertaiskulttuurikysymyksiä, on kuinka paljon koulun ulkopuolelta mukaan tulevia, kuten juttuja, mm. kysymyksessä. On miten vaikeita tunteita opettajilla on opettajan henkilökohtainen tausta. Öm. Sen kaiken äärellä varmaan on joskus vähän voimaton olo. Ja kuinka ymmärrettävää onkaan, että joskus opettajat kertovat, että he lähtevät hakemaan ratkaisuja sitten kyynisyydestä, kun ei mikään muu ratkaisu tunne enää toimivan. Miten, miten voi olla kyynistymättä?
1: Hirveä hyvä kysymys. Me itse huomasin sen, että nyt ei ole kaikki kunnossa, kun me itse aloin puhumaan kyynisyyden äänellä. Yhtäkkiä tajusin, että minusta on tulossa kyyninen. Ja mä aloin puhumaan tavalla, josta huokusee, se, että mulla ei ole, tässä ei ole toivoa. Että mä olen menettänyt uskoni. Mulla tuli semmoinen tunne, että mä olen hukannut itteni. Ja se oli se hetki, milloin mä itse havahuin, että nyt on aika pysähtyä. Nyt on aika ottaa askel taaksepäin. Ja tajusin, että Sinun pitää hoitaa itsesi, minun pitää hoitaa ensin itteni kuntoon, että minä voin auttaa muita. Että kyynisyys on vaarallisen helposti hiipivä juttu, mikä sieltä helposti tulee siinä vaiheessa, kun on toivottomuuden äärellä.
0: Sä aloit puhua kyynisyyden äänellä. Se on musta siististi sanottu. Jos, jos sulla ei ole toivoa, jota välittää enää niin sit siinä ei ole paljon annettavaa lapsille tai vanhemmille sellaisessa tilanteessa. Osaan kuvitella, jossa opettaja on se keskeinen toivon lähte, silloin, kun lapset on itseään suurempien asioiden äärellä. Ja vanhemmat on itseään suuremman häpeän äärellä. Ja sä aikaisemmin kuvasit mun mielestä tosi ihanasti sitä, kuinka opettaja pystyy tuomaan sitä turvallisuutta ja toivoa sellaisen tilanteeseen, jossa ihmisillä se saattaa puuttua. Niin mitä sä sitten teit, kun sä aloit puhua, puhua kyynisyyden äärellä? Sä kerrot, että päästää irti? Päästitkö irti ja mistä?
1: Päästin. Mä lopulta tajusin sen, että mä olen ihan loppu. Me väsyin täysi. Ja siinä vaiheessa mulla jo kollegatkin sanoivat, että sä oot kauhean väsynyt, onko sulla kaikki kunnossa. Ja tässä me tullaan just siihen, että se kollegia, kollegat siinä rinnalla, ne ihmiset siinä rinnalla, Mä oon äärettömän onnellinen siitä, että mulla on sellaisia ihmisiä sinne ympärillä, jotka sanoo suoraan, että nyt on kaikki kunnossa. Me menin työlääkärille, työpaikkalääkärille. Olin kuukauden sairaslomalla. Astuin syrjään. Ja sinä aikana, kun se väsymys sitten tavallaan anto periksi, pystyi katsomaan taas vähän kauempaa niitä asioita, mä huomasin pikku hiljaa. Kuinka se toivo alkoi tulee takas, kuinka se usko tuli takas. Ja lopulta huomasin, tulleet, että minä löysin sen tunteen siitä, että me haluan takas. me haluan takaisin tuonne auttamaan niitä nuoria. Että se on se paikka, mihin minä kuulun. Se tunne tuli takas. Mutta jos mä olisin jäänyt siihen pyöritykseen, minusta ei olisi jäänyt mitään jäljelle. Luojan kiitos mulla on kollegoita, joille rohkeutta sanoa. Onko kaikki kunnossa?
0: Eli kun puhutaan koulukiusaamisesta, niin puhutaan lopulta lasten ja nuorten jaksamisesta, vanhempien jaksamisesta ja opettajan jaksamisesta olla jotenkin siinä kaikessa keskellä semmoisena toivonlähteenä ja turvallisuuden tuojana. Ja jotta opettaja pystyy tekemään sen, niin joskus kerta kaikkiaan tarvitsee ottaa tauko.
1: Kyllä. Ja ehkä se, minkä olen oppinut nyt on se, että minun ei tarvitse osata kaikkea. Minun ei tarvitse pystyä ratkaisemaan jokaista maailman murhetta, mutta siinä hetkessä riittää, että mole olen läsnä, minä kuuntelen. Ja siinä hetkessä minä pystyn antamaan nuorelle ja myöskin vanhemmille sen tunteen, että tässä on kaikki ok. Tässä hetkessä kaikki tunteet on hyväksytty ja, ja tässä hetkessä jokainen ihminen, joka tässä on, on arvokas juuri sellaisena kuin on. Sen minä voin tehdä. Ja muutamia oikeastaan itseltäni niin voikaan vaatia.
0: Suuri kiitos, Sami Rousu. Tässä on tullut koulukiusaamista koskevaa tutkimustietoa toivottavasti mahdollisimman käytännönläheisessä paketissa.
1: Kiitoksia oikein paljon ja kiitos, että pyysit mukaan. Tätä podcast-sarjaa olivat tekemässä tosi monta supervoimakasta ammattilaista. Minna Helstein, Mario Immonen, Pauliina Kanervo, ja Jussi Tomberg Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluista. Oulun yliopistolta Katri Koivu, Kati Kyllönen ja Heini Pohjola. Pasi Alatalo hoiti tekniikan. Avilta Sirpa Kova, Linda Mord. Mainostoimisto Uleoporista Jani Kaarela, Mika Pyhähuhta ja Mari Silijämaa.